Herr Birnstiel hat mich gebeten, aus dem ersten Königsbuch einen Text zu lesen, 1. Könige 3, die Verse 1 bis 15. Das ist nicht gerade der Predigtext und doch kommt etwas aus dieser Begebenheit in der Predigt vor. Es ist eine Geschichte aus dem Leben des Königs Salomo, des, dem Sohn des Königs David, des größten Königs von Israel. Hören Sie, was Salomo erlebt hat. Salomo nahm verwandtschaftliche Beziehungen zum Pharao, dem König von Ägypten, auf. Er heiratete die Tochter des Pharaos. Er ließ sie in einem Haus in der Davidsstadt wohnen, bis sein Palast sowie der Tempel und die Stadtmauer vollendet waren. Weil damals noch kein Tempel für den Herrn gebaut war, brachte das Volk dem Herrn seine Opfer an den Opferstätten rings im Land. Salomo liebte den Herrn und befolgte seine Gebote, wie es sein Vater David getan hatte. Aber auch er opferte an diesen Opferstätten. Einmal ging der König nach Gibeon, um ein Opferfest zu feiern. Dort war die bedeutendste Opferstätte im ganzen Land. Salomo opferte auf dem Altar tausend Tiere als Brandopfer. Als er im Heiligtum übernachtete, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm, wünsche dir, was du willst, ich werde es dir geben. Salomo antwortete, du hast in großer Treue an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt, so wie auch er stets treu zu dir gehalten hat und dir aufrichtig gedient hat. Du hast ihm deine große Treue auch darin erwiesen, dass du ihm einen Sohn gegeben hast, der einst auf seinem Thron sitzen sollte, wie das jetzt Wirklichkeit geworden ist. Herr, mein Gott, du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast. Und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie sonst könnte ich dieses große Volk regieren? Der Herr freute sich über diese Bitte. Er sagte zu Salomo, du hättest dir langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Und wenn du meine Gebote so treu befolgst wie dein Vater David, dann schenke ich dir auch ein langes Leben. Als Salomo erwachte, merkte er, dass der Herr im Traum mit ihm gesprochen hatte. Er ging nach Jerusalem und trat vor die Bundeslade des Herrn, opferte Brandopfer und ließ Tiere für das Opfermahl schlachten. Sein gesamter Hofstaat wurde zu dem Mahl geladen. Also herzlich willkommen. Es ist ein interessantes Phänomen. Wir kommen ja meistens um 9 Uhr, die hier alles vorbereiten und dann so gegen 10 denkt man, wo sind unsere Leute und 
so viele leere Stühle und dann sitzt man ab und denkt, hey, was ist los? Und dann geht so der erste Teil und dann komme ich hoch, um zu predigen und dann denke ich, hey, woher kommen jetzt all die Leute? Die waren doch vorher gar nicht hier. Also herzlich willkommen, alle, die da sind, freut mich, dass ihr hier seid. Auch herzlich willkommen dem To, der jetzt zwischen Schweiz und Deutschland offensichtlich pendelt. Äh, war gestern zu einer Hochzeit hier eingeladen, nicht zu seiner eigenen. Da warten wir noch ein bisschen, aber zu einer hier. Und äh, jetzt hat er doch gleich wieder mitgeholfen. Vielen Dank. Nun sind wir bei der dritten Behauptung in unserer Reihe. Einseitigkeiten angekommen. Wen Gott, wen Gott segnet, den macht er reich. Das klingt doch gut. Denn wenn wir ehrlich sind, möchte jeder von uns reich sein, vielleicht nicht unbedingt steinreich, aber so reich, dass er sich über seinen Lebensunterhalt keine Gedanken machen muss. Dass er sagen kann, das ist der Traum von vielen, mein Bankkonto ist so voll, ob ich jetzt ein Stick beim Metzger kaufe oder in der Mikro, das ist egal. Das, das macht den Braten für mich nicht feiß. Ich bin versorgt bis ins hohe Alter. Das ist doch der Wunsch von vielen, das ist etwas sehr Faszinierendes für uns. Und in der Bibel gibt es sogar Abschnitte, die den Eindruck erwecken, dass diese Behauptung, wenn Gott, seg wenn Gott segnet, den macht er reich, absolut Recht geben. Zum Beispiel scheint der Psalm 112 diese Behauptung zu unterstützen. Halleluja, preist den Herrn. Wie glücklich ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und große Freude an Gottes geboten hat. Seine Nachkommen werden mächtig im Land. Denn wer aufrichtig dem Herrn folgt, dessen Kinder segnet er. Wohlstand und Reichtum sind in seinem Haus. Seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. Wunderbar. Also, so lautet das Rezept, befolge die Gebote Gottes, dann wird er dich mit Reichtum segnen. Und tatsächlich gibt es in der Bibel verschiedene Beispiele, gerade im Alten Testament, auf die diese Behauptung zutrifft. Würde zum Beispiel Abraham heute leben, wäre er einer der reichsten Männer dieser Welt. Er wäre in diesem Kodex der reichsten Leute, die jedes Jahr veröffentlicht werden. Und oft die Leute gierig lesen, wer ist das Reichste. Ob er reich wäre als Bill Gates, ist ja egal. Aber er gehörte in diese Kategorie. Abraham war sehr reich, er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Aber nicht nur das besaß er, er hatte hunderte, heute würde man sagen, hunderte von Angestellten. Er hatte so viele Männer, die ihn begleiteten, die zu ihm gehörten, vermutlich auch leibeigen waren, dass er eine eigene Armee zusammenstellen konnte. Und mit dieser Armee ist er gegen, gegen Könige gekämpft. Das heißt, er hat den König von Sodom befreit, weil sein Neffe Lot mit bei diesem Kriegszug verschleppt wurden. Und er hat gesiegt mit seiner Armee. Es war unheimlich mächtig, dieser Abraham und Reich. Und als Dankbarkeit wollte der König Sodoms dem Abraham die Beute geben. 
Die haben ja Sodom dann geplündert und die Gegner haben, haben das Zeugs mitgenommen aus Sodom. Und dann hat der König gesagt, du kannst die Beute von unseren Feinden, die du jetzt praktisch zurückgewonnen hast, die gebe ich dir. Und was sagt Abraham? Nee, nee, da bist du bei mir beim Falschen. Ich behalte nichts von dem, was dir gehört. Auch nicht einen Faden oder Schurriemen. Gott ist mein Zeuge. Du sollst nicht sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Diese Beleidigung Gottes lasse ich nicht zu, denn Gott hat mich reich gemacht. Und da bleibe ich und nicht, dass du schlussendlich sagst und dich brüstest, damit du hättest mich reich gemacht. Abraham wollte von Gott reich gemacht werden. Aber auch König David wurde reich und extrem reich wurde König Salomo, wie wir gehört haben. Übrigens habe ich auch die Bibelstelle euch angegeben, da könnt ihr mal lesen. Das ist ein ganz, fast ein ganzes Kapitel, wo nur beschrieben steht, was für ein Reichtum Salomo besaß. Salomo konnte sich von Gott einen etwas wünschen, wie wir gehört haben. Und er wünschte sich nicht Reichtum, noch langes Leben, sondern er wollte Weisheit und ein gehorsames Herz. Und Gott sagt ihm dann, aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Also das Weisheit und gehorsames Herz gebe ich dir. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Salomo wurde sagenhaft reich. Vermutlich war er der reichste Mann jener Zeit. Diesen Reichtum hatte er nur deshalb, weil weil er unter dem Segen Gottes stand. Nur deshalb. Nun, so könnte man denken, dass das ein Standardprogramm Gottes ist. Wenn Gott segnet, dann macht er reich. Doch da gibt es eben noch andere Menschen, die unter Gottes Segen standen, die alles andere als reich geworden sind. Im Hebräerbrief finden wir eine Zusammenfassung dessen, was diese gottesfürchtigen und gesegneten Menschen erlebten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt und wurden zersägt. Sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfällen gehüllt. Notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Also, wir sehen, so einfach ist das nicht mit dieser Behauptung. Es ist eben einseitig. Und nun möchte ich diese Einseitigkeit, diese Behauptung, etwas ins rechte Licht rücken. Zuerst will ich in aller Deutlichkeit sagen, dass uns Gott unvorstellbar reich macht. Wenn wir Christen werden, also wenn wir unsere Schuld bekennen und Jesus als unseren Herrn anerkennen und ihn einladen, ihm nachfolgen, dann geschieht etwas außerordentlich Großartiges mit uns. Wir werden in ein anderes Reich versetzt. Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns im das Reich versetzt, in dem wir sein, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wisst ihr, das Problem bei solchen Versen und bei solchen Aussagen sind, dass sie bei uns wie zu schnell so runterflutschen. 
Wir realisieren oft gar nicht, was, was für eine Wichtigkeit hier drin steht. Wir nehmen das wie eine religiöse Floskel hin. Wir leben durch den Glauben an Jesus in einem neuen Reich. Deshalb sagt Jesus einmal ganz deutlich, dass seine Jünger nicht mehr in dieser Welt gehören eigentlich, sondern in eine andere Welt. Sie leben nur noch in dieser Welt. Wir haben in dieser Welt einfach noch unseren Aufenthaltsort. Und wir wissen, dass wir zu einem viel größeren, zu einem viel größeren und mächtigeren Reich gehören. Man kann es nicht deutlich genug sagen. Möglich ist das nur, weil Jesus für uns diesen Weg freigemacht hat. Möglich ist das nur, weil Jesus für uns am Kreuz, für unsere Schuld gestorben ist und möglich hat, dass wir in dieses neue Reich hineinkommen. Wir sind also Bürger eines großartigen und mächtigen und unvergänglichen Reiches. Wir müssten eigentlich alle an unseren Autos nicht Fische haben. Ich habe zwar keinen, ich habe www.jesus.ch. Wir müssen alle ein CD haben. Gor Diplomatik. Wir gehören alle zum Diplomatenkor des Himmels, der Herrlichkeit. Wir gehören nicht in diese Welt. Wir sind Diplomaten einer anderen Welt. Genauso wie die Diplomaten kommen und hier Sonderrechte haben. Gut, alle Sonderrechte haben wir dann nicht, aber wir gehören zu einer anderen Welt. Wir sind also Bürger eines großartigen, mächtigen, unvergänglichen Reiches. Und Paulus meint, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu einem heiligen Volk gehören. Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wenn wir zu Gottes Familie gehören, sind wir auch rechtmäßige Erben im Reich Gottes. Und das ist nicht eine schön religiöse Floskel, sondern das ist eine juristische Tatsache. Wir gehören zu diesem Reich und wir werden unseren Anteil an diesem Reich bekommen. Dieses Recht hat uns Gott versprochen. Und wenn du vielleicht schon frustriert warst, weil du denkst, ich habe in meinem ganzen Leben keine Aussicht auf eine große Erbschaft, da gibt es so viele um mich herum, die haben reiche Eltern und irgendwann erben die das. Und ich nicht. Dann kann ich dir eins sagen, wie auf uns wartet alle ein großes Erbe, das alles übertreffen wird, was wir hier auf der Erde jemals erben werden. Schon Mose war übrigens von diesem Reichtum fasziniert. Er hätte in Ägypten ein Leben in atemberaubendem Wohlstand führen können. Aber er verzichtete darauf, weil der Wohlstand in Ägypten mit dem Reichtum, den er bei Gott erwartet, nicht mithalten kann. Das hat er begriffen. Und so heißt es im Hebräerbrief, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereit hielt. Und Jesus ermöglichte uns diesen 
unvorstellbaren Reichtum. Und er kam in die Welt mit der Absicht, uns reich zu machen. Dieser Vers, den ich jetzt euch zeige, finde ich einer der faszinierendsten Verse, der zu Weihnachten und zu jedem Tag passt, was Jesus gemacht hat mit uns. Für uns. Ihr wisst ja, sagt Paulus, woran sich die Gnade von Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus will dich reich machen. Deshalb ist er arm geworden. Ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir dieses Reich mit eigenen Augen sehen werden, zuerst einmal staunen werden, was für ein großartiges Reich das ist. Wir werden dastehen und kaum begreifen, dass wir hier sind, dass wir jetzt in dieses Reich gehören. Es wird unglaublich sein. Es wird, es wird alles übertreffen, was wir uns je vorstellen können. Da bin ich zutiefst überzeugt. Und vielleicht werden wir dann auch darüber etwas enttäuscht sein, wie wenig Bedeutung wir in unserem Leben hier und heute dieser Tatsache, dass wir in dieses Reich gehören, gegeben haben. Und vielleicht sind wir enttäuscht über uns, dass wir viel zu viel Zeit in Vergängliches und Unbedeutendes investiert haben. Wir dürfen diesen Reichtum, den wir durch Jesus haben, nie aus den Augen verlieren. Was die Welt uns an Reichtum anbietet, ist nur Schall und Rauch im Vergleich zu dem Reichtum, den wir durch Jesus haben, den Gott uns schenkt, einen unvergänglichen Reichtum. Und Jakob geht in seinem Brief auf das Verhältnis zwischen den Armen und den reichen Christen ein. In diesem Zusammenhang sagt er interessanterweise den armen Christen nicht, wartet nur, Gott wird früher oder später auch euch reich machen. Früher oder später werdet ihr genauso reich sein, wie die, die in der Gemeinde jetzt schon reich sind. Wen Gott segne, macht er reich. Wartet nur, seid geduldig. Aber Jakobus gibt ihnen einen ganz anderen Rat. Er sagt, wenn Brüder und Schwestern arm und verachtet sind, sollen sie sich damit rühmen, dass sie bei Gott hoch angesehen sind. Wer arm ist, orientiert sich also an dem, was er in Gott ist und was er in Gott hat. Er schaut auf den Reichtum, den er durch den Glauben an Jesus Christus hat. Der Tag wird kommen, an dem er den Reichtum mit eigenen Augen sehen wird. Und er wird ihn dann nicht nur sehen, sondern er wird ihn auch genießen können. Natürlich muss man auch sagen, dass Gott uns nicht nur auf die Ewigkeit vertröstet. Dort ist einfach unser Fokus. Dort ist der wirkliche Reichtum. Aber Gott hat nicht die Idee, hier habt ihr gar nichts und dort bekommt ihr alles. Selbstverständlich muss ein Bibelleser, muss ein Bibelleser auffallen, dass Gott verspricht, dass er bereits in dieser Welt für uns sorgen wird. 
Als die Jünger sich Gedanken machten, was es denn nützt, welchen Gewinn sie denn davon hätten, dass sie Jesus nachfolgen und alles aufgegeben hatten, gibt Jesus eine interessante Antwort. Er sagt ihnen nämlich nicht, wie wir das vielleicht sagen würden, ja, kommt doch, das ist doch überhaupt keine Frage, ihr könnt ja froh sein, dass ihr mit mir unterwegs sein könnt. Was habt ihr dann für eine Gesinnung nach Erfolg und nach, 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 nach der Frage, was bringt zu fragen? Reicht denn euch die Gemeinschaft mit mir nicht? Nein, so war Jesus nicht. Jesus ist voll auf diese Frage eingegangen und sagt etwas ganz Interessantes, darüber habe ich auch schon gepredigt, deshalb könnt ihr die Predigt in Sermon runterholen, da mache ich das dann ausführlicher. Aber er sagt, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen, Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder und Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt, jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker. Wenn auch unter Verfolgung. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Krass, oder? Selbst in dieser Zeit, in der Zeit, auch wenn, selbst in der Zeit von Verfolgung versorgt Gott seine Kinder. Er beschenkt uns also bereits in dieser Welt. Wir werden schon Häuser haben. Das heißt nicht, dass wir eine Villa bekommen. Das heißt auch nicht, dass wir ein eigenes Haus bekommen. Eine eigene Wohnung, eine Eigentumswohnung, es kann sein. Aber es heißt, dass wir alles bekommen, was wir zum Leben brauchen. Unser Problem ist nur, dass wir manchmal den Eindruck haben, wir bräuchten mehr zum Leben. Das ist ja unser Problem. Nicht, dass wir nicht hätten, was wir zum Leben brauchen. Und ich, ich habe in dieser Predigt, wo ich über diesen Abschnitt speziell gepredigt habe, habe ich einige Beispiele aufgezeigt, wie wir selber erlebt haben, dass Gott uns Wohnungen und Häuser gegeben hat. Während dem Studium lebten wir in einer Wohnung und dann mussten wir wechseln und dann haben wir ein Haus bekommen. Das ist unglaublich. Mit Scheunen und allem drum und dran. Mit Großeltern nebendran. Die Ersatzgroßeltern waren dann. Gott hat versorgt. Und das erlebt man, wenn man mit ihm unterwegs ist. Und Jesus erklärt dann, dass Gott selbst für die Tiere und Pflanzen, Entschuldigung, genau, und Gott, dann erklärt er, dass Gott selbst für Tiere und Pflanzen sorgt. In diesem Abschnitt von Matthäus. Sollte er dann nicht genauso für seine Kinder sorgen oder noch besser, wenn er schon für Tiere und Pflanzen sorgt? Und deshalb sollen wir uns nicht um solche Dinge scheren. Das soll nicht unser, der Fokus sein in unserem Leben. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Wir sollen uns viel mehr auf Gottes Reich konzentrieren, denn wird Gott, dann wird Gott auch für uns sorgen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und vielleicht ist es auf, euch aufgefallen, dass die Versprechen Gottes, dass er für unsere alltäglichen Bedürfnisse sorgt, eng mit unserer Bereitschaft zusammenhängt, dass wir uns für Gottes Reich einsetzen. 
Diese Versprechen Gottes gelten dann, wenn wir unser Leben auf ihn ausrichten. Und ich kann euch sagen, Gott ist manchmal überraschend großzügig. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass Gott nicht für unseren Wohlstand zuständig ist. Gott hat nie versprochen, uns in dieser Welt mit Reichtum zu überhäufen. Im Gegenteil, große Reichtümer werden durch die ganze Bibel hindurch, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, eher als große Gefahr gesehen für den Menschen. Deshalb auch die Warnung von Jesus an die Jünger, Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Und besonders gefährlich wird es, wenn Christen unbedingt reich werden wollen. Wenn jemand um jeden Preis reich werden will, kann es gut sein, dass er Jesus nicht mehr die verdiente Beachtung schenkt, dass er vor Lügen und anderen Sünden nicht zurückschreckt, einfach deshalb, weil er reich werden will. Aber eben, Reichtum ist nicht alles. Auch im Alten Testament nicht. In den Sprüchen heißt es, lieber wenig, aber ehrlich verdient, als ein großer Gewinn aus unlauteren Geschäften. Moderner Satz für heute, oder? Lieber wenig, aber ehrlich verdient, als ein großer Gewinn aus unlauteren Geschäften. Die Liebe zum Geld macht einen Menschen unersättlich und verstrickt ihn in große Abhängigkeiten. Dem Philosophen Diogenes wurde ein, eines Tages ein Mann vorgestellt, der sein Geld wie Dagobert Duck mit Eimern messen konnte. Er musste nicht mehr zählen, sondern er konnte nur noch Eimer schütten, ein Eimer Gold, zwei Eimer Gold und so weiter. Der Diogenes reagiert auf diesen Mann und sagt, ein armer Mann. Und dann meinen, er besitzt nichts, sagt er dann sogar noch. Und seine Freunde sagen, wie kannst du das sagen? Der Mann ist steinreich. Und Diogenes sagt, und dennoch habe ich recht, denn er ist einer von denen, die nicht das Geld besitzen, sondern das Geld besitzt. Ihn. Das Geld besitzt ihn. Deshalb ist er ein armer Kerl, obwohl er viel hat. Unmerklich kann Besitz und Erfolg zum Götzen in unserem Leben werden. Deshalb sagt Paulus den Christen auch nicht, sie sollen darauf hoffen, dass Gott ihnen Geld im Überfluss geben wird. Denn wenn Gott sie segnet, mache er sie reich. Das ist keine Botschaft des Evangeliums. Nein, Paulus mahnt die Christen zur Genügsamkeit. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Genügsamkeit. Was wollen wir mehr als das, was wir zum Leben brauchen? Du kannst nicht zehnmal am Tag essen. Du kannst nicht in fünf Betten schlafen. Ich kann nicht mit vier Autos gleichzeitig fahren. Unmerklich kann das zum Götzen werden. Genügsamkeit. Was wollen wir mehr als das, was wir zum Leben brauchen? Wer unbedingt mehr will, der setzt sich großen Gefahren aus. 
Wir können uns heute ein Leben lang mit Dingen beschäftigen, die wir noch haben könnten. Sobald wir wieder etwas Neues gekauft haben, überlegen wir schon, was wir als nächstes kaufen könnten. Wir werden ja ständig bombardiert. Also ich muss ganz offen gestehen, ich habe jetzt mittlerweile das beste Auto, was ich je hatte. Das habe ich relativ günstig gekriegt. Ich finde das super, macht mir Spaß damit zu fahren. Aber ich ertappe mich bei diesem irrsinnigen Gedanken, dass ich mir Gedanken mache, welches Auto kaufe ich als nächstes. Dabei kann ich jetzt mit dem zehn Jahre super fahren. So blöd sind wir heute. So kann uns dieser, dieser Wohlstand, in dem wir leben, gefangen nehmen. Da ist keiner von uns gefeit. Und es ist unsere Aufgabe, aufzupassen, dass das nicht unmerklich zum Lebensinhalt wird. Dass ich überlege, was ich noch Besseres kaufen könnte. Noch mehr, noch mehr. Mein Nachbar kauft das, oh, jetzt muss ich auch gucken und so weiter. So funktioniert das heute viel. Wir können hier wie einen So kommen, wenn wir nicht aufmerksam und ehrlich mit uns selber sind. Durch solches Verhalten setzen wir uns der Gefahr aus, dass wir unseren unvorstellbaren Reichtum wegen diesem vergänglichen Reichtum verspielen. Jesus macht im Gleichnis des Sämanns auf diese Gefahr aufmerksam. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp, sagt er in diesem Gleichnis. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Der Reichtum kann unseren Glauben, unsere Beziehung zu Jesus ersticken. Und natürlich, das muss man auch sagen, kann Gott jemanden sehr reich machen, auch heute noch. Und zum Glück gibt es viele sehr reiche Christen, die sehr viel Geld ins Reich Gottes investieren. Und ich bin immer ein bisschen allergisch, wenn man pauschal so irgendwie so abschätzige Bemerkungen über reiche Christen macht. Sind wir froh, dass wir reiche Christen haben? Reiche Christen investieren zum Teil Millionen und Abermillionen ins Reich Gottes. Ich habe von einem gehört, der in einer Gemeinde war, der hatte OM, einen Motorschaden. Mit, dem, mit einem Schiff. Das kostete, weiß ich, 200.000, 300.000 Franken. Dann haben sie den angefragt, er hat das schnell angeguckt und das Geld überwiesen und der Motor wurde ersetzt. Zum Glück haben wir reiche Christen, die, die einen Blick fürs Reich Gottes haben, die ihr Geld ins Reich Gottes investieren. Das ist ein großer Segen. Gott kann das machen. Gott kann Leute reich werden lassen oder reiche Leute in sein Reich rufen, dass sie Kinder Gottes werden und dann einen großen Segen auch mit ihrem Reichtum. Reich sein ist nämlich gar nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Das ist große Verantwortung. Reichtum darf uns aber nie ob wir durch Erbschaft oder durch Arbeit oder durch das, dass wir einfach Erfolg haben. Man kann etwas Gutes erfinden und so erfolgreich sein, ohne dass man unbedingt reich werden wollte. Man wird einfach reich, das gibt es auch. Soll uns nie stolz machen. Es darf uns nie dazu verführen, dass ich denke, weil ich besonders, ich bin ein besonders guter Christ, weil Gott mich reich gemacht hat. Oder ich bin ein besonders cleverer Mensch, weil ich reich geworden bin. 
Das ist sehr verhängnisvoll. Schon im Alten Testament warnt Gott sein Volk. Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selber zu verdanken. Mit unseren Händen der Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Lasst euch das ja nie einfallen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Was kannst du denn dafür, wenn du so intelligent bist, dass du eine Erfindung machst und damit reich wirst? Ja, ist ja ganz normal, wenn du schon so intelligent bist, dann, dann ist das normal. Und jemand, der weniger intelligent ist, ich, wird vermutlich keine Erfindung machen. Aber warum soll sich der Intelligente etwas darauf einbilden? Hat er das mitbekommen von Gott? Warum soll der besser sein als ich? Ich habe es halt nicht mitbekommen. Und er hat es getan, weil er zu den Zusagen steht, die er euch, euren Vorfahren gegeben hat. Wie ihr das heute sehen könnt. Gott kann durchaus jemanden sehr reich werden lassen. Aber es ist eine Irrlehre, wenn wir den Christen erzählen, dass es Gottes Absicht ist, uns zu möglichst großem Wohlstand zu verhelfen. Das ist heute offensichtlich, habe ich festgestellt, da und dort sehr verbreitet. Das läuft dann manchmal unter dem Begriff Wohlstandsevangelium. Wie, man, wie kann man überhaupt auf so eine absurde Idee kommen? Ist für mich unbegreiflich. Wie kann man auf die Idee kommen, dass es Gottes Absicht ist und dass der Segen Gottes sich in Materiellem ausweist. Wenn wir uns als Nachfolger von Jesus bezeichnen, so gibt uns doch gerade Jesus das Beispiel dafür, dass es Gott nie um Wohlstand in dieser Welt gehen kann. War denn Jesus reich? Hat er viele Besitztümer? Es kann nicht sein, es ist unmöglich, ich sage, es kann sein, dass Gott jemanden reich macht, aber es ist nicht eine Auszeichnung für diesen Reichen, dass der besonders gesegnet ist. Sondern für den Reichen ist es eine Herausforderung, dass er mit dem, was er jetzt hat, richtig umgeht und richtig verwaltet. Das ist das Einzige. Aber es ist eine Irrlehre, wenn wir den Gläubigen Glauben machen wollen, dass wenn sie nur richtig glauben, wenn sie nur richtig gehorsam sind, dass sie dann mit Wohlstand übersetzt werden. Wer das verspricht und seinen Preis dafür verlangt, wer ist das? Wer verspricht Wohlstand und verlangt dann einen deftigen Preis dafür? Der Teufel. Das hat er genau bei Jesus getan. Der Teufel ging mit Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrem Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Der Teufel macht solche Versprechungen. Ob er sie hält, ist eine andere Sache. Aber das Versprechen macht er. Wer Christen glauben machen will, dass Gott ihnen Wohlstand schenken möchte, und dass das sogar ein Ausdruck besonderen Segens sei, der führt Christen in die Irre. Das ist in meinen Augen völlig unakzeptabel. Wer das tut, ist ein Irrlehrer. Unbiblisch. Von hinten bis vorne. 
Vielmehr ermahnt Gott die Menschen, die reich sind, dass sie sich davor hüten, ihr Vertrauen in ihren Reichtum zu setzen, sich etwas auf ihren Reichtum einzubilden. Ermahnt sie, dass sie sich auf ihn verlasst, ihm vertrauen, trotz des Reichtums. Und Jakobus sagt den reichen Christen auch nicht, sie sollen sich darüber freuen, dass sie reich seien. Denn das würde ihnen doch zeigen, wie sie unter dem großartigen Segensfluss Gottes stehen würden. Nein, er sagt ihnen etwas ganz anderes. Ich finde das faszinierend, diese beiden Verse, Vers, 15, äh, Vers 9 und 10 im Jakobusbrief, finde ich fantastisch. Er sagt, wenn sie dagegen reich und mächtig sind, sollen sie sich bewusst sein, dass sie Gott damit keinen Eindruck machen können. Denn wie eine Blume auf der Wiese werden sie verwelken und vergehen. Die Reichen sollen sich nichts einbilden. Sie können Gott keinen Eindruck mit ihrem Reichtum und mit ihrer Macht machen. Sie sollen daran denken, dass sie vergehen werden und sich eben auf diesen wahren Reichtum konzentrieren. Bei ihnen geht es auch darum. Den wirklichen Reichtum bekommt jeder von Gott, egal ob er in dieser Welt als arm oder reich gilt. Es ist ein Geschenk Gottes an Reiche und Arme in dieser Welt. Dieser Reichtum hat einen wunderbaren Namen. Jesus Christus. Das ist der Reichtum. Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden. Christus ist der wertvollste Reichtum, den es im Universum überhaupt gibt. Wer Jesus nachfolgt und ihm dient, der hat das Wertvollste, das man überhaupt bekommen kann. Denn in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Diesen Schatz gilt es zu bewahren, ob wir arm oder reich sind. Wir müssen darauf achten, dass wir uns des großen Reichtums bewusst bleiben, den wir durch Jesus Christus bekommen haben. Ob wir arm oder reich sind, es gilt, was Paulus den Kolossen schreibt, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Jawohl, Gott macht uns unvorstellbar reich. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast, ich möchte dir danken, dass du, Herr Jesus, arm geworden bist, damit wir reich werden. Und der ganze Wohlstand, in dem wir leben, bringt uns immer in Gefahr, dass wir diesen Reichtum, den wir in dir haben, gering achten. Dass wir denken, ja, das kommt dann mal, 
Und dass wir uns gar nichts mehr so richtig freuen und uns gar nicht richtig bewusst sind, wie reich wir sind. Hilf uns in diesem, dieser Welt so zu leben, dass wir mit dem, was du uns zur Verfügung stellst, auch angemessen umgehen. Und dass wir unser Vertrauen auf dich ganz und gar setzen. Und danke, dass du sogar heute für uns sorgst und dass, dass schon zigtausend Millionen Christen erlebten, wer dir dient und dir nachfolgt, für den wirst du sorgen. Da gibt es Wundergeschichten über Wundergeschichten, wie du geholfen und eingegriffen hast. Wir danken dir, dass du auch uns leidest durch dieses Leben auf dieser Erde und dass du uns einen wunderbaren Reichtum bereithältst in der Ewigkeit. Und der größte Reichtum, den du uns geschenkt hast, ist die Erlösung in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.